0: Alexa, ponme música. Aquí tienes una emisora que puede Alexa, que te guste. Alexa, qué tiempo va a hacer hoy en Pamplona. En Pamplona hay 11 grados Celsius Alexa, con chubascos. Alexa, cuéntame un
1: chiste. En un restaurante, dice el comensal. Camarero. Alexa, ponme el
0: podcast de, de Ciencia. ciencia punto.
1: Obteniendo Ciencia al Punto en Amazon Alexa, Music.
0: Alexa, de... Siri, pon una alarma en 30 minutos. Alexa, pon Siri, canciones. Apaga Alexa, cales, ponme música. Qué tiempo va a hacer hoy en Pamplona. Alexa, Siri, Google Assistant se han colado en nuestra vida. Son asistentes virtuales. Están en nuestras cocinas, salones, también en nuestros dormitorios y, por supuesto, en nuestros móviles. No hay secretos para Alexa. Son un peligro. Y yendo más allá, ¿realmente, de verdad, nos preocupa que estos dispositivos nos escuchen? o no. Debatimos la paradoja de la privacidad de los asistentes virtuales con la investigadora del Instituto de Investigación Inarbe y profesora de marketing de la Universidad Pública de Navarra, Mónica Cortiñas. Bienvenida. Buenos días. Ciencia al punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Hablamos de los riesgos de estos asistentes virtuales. ¿Es cierto que nos escuchan en todo momento?
1: En principio, estos asistentes están diseñados para solo activarse cuando escuchan unos determinados términos clave. Sin embargo, algunas investigaciones demuestran que estos dispositivos tienden a activarse entre 19 y 40 veces al día, muchas veces de forma incorrecta.
0: Y cuando se activan de forma incorrecta porque han creído oír algo que no era real, ¿qué pasa?
1: En principio se desconectan cuando detectan que esa activación ha sido incorrecta, pero esto puede durar entre 6 segundos y a veces más, incluso un minuto, dos minutos de, de grabación. ¿Y cuáles son los riesgos
0: reales de que escuchen, de que estén estos aparatos en nuestros domicilios?
1: Este tipo de dispositivos tienen dos tipos de riesgos. Los primeros, los asociados a cualquier aplicación online, por ejemplo, que recopile datos de localización, datos de ubicación, datos del usuario, del tipo de uso que hacemos. Y además, en este caso, tenemos los riesgos asociados a las grabaciones de voz. Las grabaciones de voz implican riesgos específicos porque eh, se producen en la intimidad de los hogares muchas veces, implican conversaciones entre varias personas o incluso niños y el riesgo sería la difusión de esas grabaciones fuera de los círculos autorizados. ¿Eso ha ocurrido? Sí, en principio eh, las, las instrucciones, las, los términos de uso de las aplicaciones establecen que estas grabaciones se pueden utilizar para la mejora de los algoritmos. Cuando estos algoritmos no detectan los términos de manera correcta, se revisan las grabaciones para evaluar por qué o en qué condiciones eh, se están produciendo esos errores. Estas grabaciones, por ejemplo, se han filtrado a la prensa. En un caso, periodistas belgas tuvieron acceso a estas grabaciones y, y a veces se, se envían también a subcontratistas fuera de los equipos de desarrollo de las propias aplicaciones. Y claro, cuando eso ocurre,
0: eh, las personas nos sentimos indefensas.
1: Sí, porque muchas veces incluso ha habido un caso en el que estas estas grabaciones estaban asociadas a datos de localización de los, de los hogares, entonces los contratistas que estaban escuchando estas grabaciones tenían datos de escuchas dentro de los domicilios y sabían cuáles eran esos domicilios, por lo tanto podían asociar una grabación concreta a una persona en, en concreto.
0: Cariño, ya he recibido otra llamada del banco, no sé lo que va a ser, que no nos demoran más el pago de la hipoteca. Y no puede ser, porque yo, con lo que llegamos, con, con los 1500 Pero euros, si ya habíamos nos... hablado con ellos, que nos iban a bajar también... Pues a... No, han dicho que, no, que ya no bajan más, o, o paramos o van a proceder a ejecutar pues, para... En
1: principio, para ambiente, estas pues, grabaciones podrían incluso utilizarse para simular la voz de la persona en una grabación posterior automática o en una llamada, o sea, son datos especialmente sensibles, sí.
0: Hola. ¿Qué pasa, Reina? Tengo que hablar contigo. Hola, hola. De Reina poco. Escucha, Bien. me acaban de llamar del colegio. Sí. Me han dicho que Sergio lleva dos meses sin ir al colegio. Son unos exagerados. ¿Y dónde se está metiendo
1: entonces? Pues ¿Dónde está todas está las, está. las ¿Es mañanas?
0: ¿Es un peligro real, muy cercano a cualquiera de nosotros?
1: Es un peligro cierto. La probabilidad con la que puede pasar eh, es difícil de estimar, pero no es despreciable.
0: Y por cierto, cada vez hay más de este tipo de asistentes virtuales en nuestras casas.
1: Sí, especialmente crecieron con la pandemia, crecieron muchísimo. En Estados Unidos la penetración es mucho más alta que, que en Europa, pero aún y todo en Estados Unidos estamos hablando de 6-7 de cada 10 hogares. En Europa los datos de penetración son menores. Y en los dispositivos, en los teléfonos móviles, pues tenemos penetración prácticamente completa. Todos tenemos un, un asistente de este tipo.
0: ¿Y nos preocupa
1: que nos escuchen en todo momento o no? En principio decimos que nos preocupa. Por ejemplo, el CIS indica que el 75% de los españoles estamos muy Preocupados por nuestra privacidad en el uso de aplicaciones digitales. En la práctica, no tanto, porque lo que observamos es que utilizamos estas aplicaciones indistintamente de que tengan condiciones de uso más o menos restrictivas. Decimos que nos preocupa la privacidad, pero no nos comportamos como que si nos importara. Así que coherencia la justa. No, hablamos de la paradoja de la privacidad. ¿Qué es la paradoja de la privacidad
0: y cómo nos afecta nuestro día a día?
1: La paradoja de la privacidad se refiere a esta contradicción. Manifestamos preocupación por la privacidad, pero en la práctica no nos comportamos de manera coherente. Tenemos dos tres tipos de explicaciones. La primera es el desconocimiento, el desconocimiento sobre eh, efectivamente qué riesgos para la privacidad suponen nuestras acciones. En esta explicación lo que asumimos es que utilizamos estas aplicaciones porque no sabemos qué es lo que está pasando con los términos de uso. La explicación alternativa es que sabemos cuáles son los riesgos, pero los asumimos de manera consciente porque obtenemos un beneficio por las aplicaciones que estamos utilizando. Por ejemplo, cuando utilizamos Google Maps asumimos que cedemos datos de ubicación, pero esta aplicación nos presta un servicio suficiente como para hacer beneficioso esta, esta cesión. Y hay otra explicación alternativa que tiene más que ver con que nos comportamos de forma irracional porque no somos capaces de evaluar bien los riesgos a medio plazo. No, no valoramos en la misma manera los riesgos que asumimos a medio plazo con los beneficios que obtenemos ahora. Cuando utilizamos una aplicación de este tipo estamos obteniendo un beneficio presente, pero podríamos asumir algún riesgo que podría pasar en el futuro. Pero eso ya no nos preocupa tanto o incluso que, aunque seamos conscientes de los riesgos para la privacidad, no nos gusta que nos recuerden este tipo de cosas cuando estamos disfrutando de un determinado servicio, cuando utilizamos una aplicación que nos divierte, que nos entretiene. Tenemos un factor de hedonismo que hace que tendamos a obviar las malas noticias y que prefiramos no, no pensar en ello.
0: Vivir el instante, vivir el momento, hedonismo instantáneo.
1: Exactamente.
0: Bueno, nos comportamos así. Queréis salir de dudas y por eso os habéis puesto a investigar. ¿En qué consiste vuestra investigación?
1: Bueno, como un primer paso para investigar sobre estas explicaciones hemos decidido utilizar los datos que la gente ya ha puesto a nuestra disposición, que serían las opiniones que la gente ha manifestado en Twitter sobre el uso de estos dispositivos. Hemos preparado una base de datos en la que hemos recogido los tweets que mencionan Google Assistant, Siri o Alexa en dos años, desde el 2019 al 2021, y es esa base de datos la que estamos analizando. ¿Que asciende a cuántos tweets? 600.000 originalmente. y después Después de una depuración inicial nos hemos quedado con 450 .000.
0: ¿Y tras el estudio, qué os dicen esos datos?
1: Nosotros cruzamos esta base de datos con una base de datos que hemos construido sobre las noticias positivas y negativas relacionadas con estos asistentes. Y tratamos de ver cuál es el sentimiento que expresan los tweets, si son positivos, negativos o neutros, antes, durante y después de que se produzcan este tipo de, de incidentes con las, con las empresas. Vemos si los tweets son más o menos negativos y si se publican más o menos eh, tweets al respecto. Y lo que observamos es que hay una reacción muy negativa en sentimiento y que también aumenta mucho el volumen de tweets cuando hay una noticia negativa relacionada con la privacidad de los asistentes, lo que parece corroborar la idea de que no somos conscientes de que eh, estamos asumiendo estos riesgos para, para la privacidad. Nos sorprenden las noticias negativas y reaccionamos negativamente al respecto.
0: Es el momento en el que tomamos conciencia.
1: Claro. Exactamente. Sería eh, cuando, cuando nos ponen la evidencia de lo que podría pasar es cuando reaccionamos negativamente al respecto.
0: ¿Y hay alguna empresa que sale particularmente mal parada en estos comentarios?
1: Sí, efectivamente la empresa que más se posiciona en protección de privacidad es la que sale peor parada. En este caso Apple tiene una política de privacidad más fuerte, hace un posicionamiento mayor en la defensa de la privacidad de los usuarios. y Cuando hay noticias negativas relacionadas con, con esta marca, el cambio en el sentimiento de los tweets es mucho mayor. Sin embargo, en el caso de Google, que tiene una política de privacidad mucho más laxa, eh, la reacción es mucho menor, los usuarios esperan menos cosas positivas eh, relacionadas con esta empresa y no les dan tanta importancia.
0: Aunque tiene sentido, también hay cierta paradoja, ¿no? Porque la que más se preocupa es la que luego más castigada es por el resto de usuarios, cuando, sí. cuando falla.
1: Asume más riesgos, tienen que tener, ser más cuidadosos con la política de privacidad porque posicionarse en eso significa un riesgo para la empresa, tiene que estar a la altura de lo esperado. El papel de las administraciones pensamos que es especialmente importante. Como nuestros resultados confirman la explicación referida a la falta de conocimiento de los usuarios, es difícil esperar que sean las marcas, que sean las plataformas las que hagan campañas para informar a los consumidores de los riesgos que asumen con sus productos. Entonces el papel de las administraciones públicas y otras organizaciones en la educación de los usuarios, desde los niños hasta los usuarios adultos, es especialmente importante.
0: Un aspecto más que que no quiero que nos vayamos sin comentarlo. Estos asistentes virtuales sirven para muchas cuestiones. Domótica, órdenes, diversión, música pero también especialmente para aquellas personas que tienen una movilidad reducida o que tienen alguna discapacidad.
1: Exactamente, por eso decía que es importante valorar conscientemente las ventajas que nos ofrecen. Son muchas para personas que tienen problemas de, de acceso a Internet. Por ejemplo, los asistentes virtuales dan una puerta fantástica a poder interactuar por voz, hacer consultas, hacer llamadas de teléfono, informarse... Eh relacionarse incluso con la administración pública, que cada vez es más necesario para todos los usuarios. Entonces, como herramienta hay que también ponerlas en valor. Es otra forma de entrada y de interactuación con la tecnología. Mónica,
0: ¿tienes algún asistente en tu casa? Y me meto directamente en
1: tu hogar. Sí, yo en mi casa utilizo Alexa. Creo que es importante, el mensaje no debe ser que estos dispositivos no deben utilizarse en ningún caso, sino que debemos informarnos, ser conscientes del de, eh, uso de nuestros datos, que hacen los asistentes virtuales y el resto de aplicaciones que utilizamos y barajar bien cuándo y cómo hacemos uso eh, para aprovechar las ventajas que también nos proporcionan
0: ¿Y leer las políticas de privacidad?
1: Exactamente. También ahí es importante el papel de la administración pública en obligar a las empresas a hacer políticas de privacidad que sean más legibles y entendibles por parte de los usuarios.
0: ¿Nos escucha alguien? ¿Se está planteando incorporar un asistente virtual a su vida? ¿Cuál sería tu consejo?
1: que valore las opciones disponibles en el mercado, que configure bien los dispositivos para asegurarse de eh, qué opciones por defecto tienen. Por ejemplo, hay opciones importantes para borrar las grabaciones posteriormente. Eh, se puede configurar para que esas grabaciones no, no permanezcan en el dispositivo o en manos de la empresa indefinidamente y que aprenda a disfrutar de los beneficios que también nos van a proporcionar.
0: Gracias por acercarnos a los asistentes virtuales, a su paradoja, también por supuesto por hacernos pensar. Gracias. Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente. Con la colaboración de Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ministerio de Ciencia e Innovación.